0: Podcast magazínu Finmac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmac vás připraví na budoucnost.
1: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Finmac podcastu. Pozvání do dnešního dílu přijal Petr Němeček, šéf externí distribuce NN životní pojišťovny, která je takéž partnerem dnešního dílu. Petře, díky, že jste přijal pozvání. Dobrý den, děkuji za pozvání. Než se ponoříme do tématu, mohl byste krátce se sebe a svoji firmu představit pro posluchače a diváky? Já
0: jsem byl Petr Němeček. V pojišťovně NN, jak jste zmiňoval, mám na starosti externí distribuci. A pojišťovna NN je součástí NN Group, která v 11 zemích pečuje o více než 18 milionů klientů. Mimochodem, vlastně někteří posluchači nás asi budou znát i pod starším názvem National Nederlanden, kde to vlastně první zahraniční pojišťovna, která postavila základy moderního pojišťovnictví v České republice a myslím, že spoustu věcí, které v Čechách známe, tak vlastně začalo uh-huh. uh, díky a, 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 a na celé London a v současné chvíli poskytujeme klientům životní pojištění a penzijní přepojištění.
1: Uh-huh. A co vlastně znamená šéf externí distribuce? Co je náplní vaší práce?
0: A tak náplní mojí práce to, aby, aby jsme dobře uh, spolupracovali s externími partnery, abychom jim pomáhali vytvářet produkty, které budou sloužit potřebám klientů, aby jsme dokázali dělat produkty tak, jak budou vyhovat nejenom tomu, co klienti chtějí, ale aby byly dobře nastaveny i služby okolo produktu, tak aby prostě ten zážitek, který klienti s námi budou mít a kterým zprostředkují naši obchodní partneři byl uh, pro všechny strany co nejvíc příjemný.
1: Takže těma má myslíte, předpokládám, hlavně ty větší poradenské finanční poradenský, ano, finančně poradenský sítě, nebo je tam ještě někdo, kdo je tak třeba uh, schovaný? Já mám mít. na
0: starosti právě primární společnosti, které zmiňujete a životní pojišťovní, tak jak asi řada posluchačů ví, tak není úplně produkt, který by sami klienti chodili a vyhledávali, ale je to produkt, který většinou vyžaduje právě někoho, kdo dokáže klientovi vysvětlit, proč je dobrý myslet na to, že některá rizika. Je potřeba si zajistit tak, aby pokud nastane, měl dostatek peněz pro to, aby zvládl život mít tak, jak si představuje.
1: Když jsem četl nějaký článek o životním pojištění, a ten začínal tím, že říkal, že lidé, jediný důvod, proč lidé nemají životní pojištění, že nepotkají dobrého prodejce životního pojištění. Tak
0: je to taková hezká jako nacázka, ale kus pravdy v tom je, protože je přirozený, že asi nestáváme s tím, že přemýšlíme o tom, že bychom mohli vlastně kdykoliv zemřít, nebo co by se všechno mohlo stát, to by ten život nebyl moc veselý ale na druhou stranu zase je dobrý jako myslet na to, že přece jenom ten život není jenom o těch příjemných chvilkách a speciálně pokud se prostě někde vezme hypotéku nebo má závazky, má rodinu, tak prostě je na místě sice ne myslet každý den na ty nepříjemné věci, ale potkat někoho, kdo mi prostě vysvětlí, že pokud by hmm. se něco takového stalo, tak vlastně je možné zajistit finanční pohodu pro ty blízky třeba pro sebe. Takže je to samozřejmě nějaká nadcázka. No, no, uh, pravdě tam,
1: tam je. Přesně tak. No. Ono konec konců, vždycky, když se pak jako něco stane, tak lidi si pak často můžou přát, kdybych to byl řešil předtím, že v tu dobu už je vlastně pozdě.
0: Že? Mm-hmm. A to je taková hezká replika, kterou já teďka rád používám. Jeden kolega ji zmínil a strašně se mi líbí. Říká životní pojištění, přesně ten typ produktu, který nekoupíte, když zjistíte, že ho potřebujete. Takže tam opravdu tohle dává smysl uzavírat v okamžiku, kdy je ještě. Nejste nemocný nebo není nějaký velký zdravotní problém, protože pokud to nastane, tak už je většinou pozdě a, a do toho pojištění se nepodaří stoupit, mm. a což je škoda. Ano,
1: obecně platí, že čím, čím dříve, tím je to jako lacinější, předpokládám.
0: Ano, v, většina věcí s věkem uh, se zhoršuje, takže obecně to platí, ale samozřejmě uh, těch ukazatelů nebo těch, je to
1: Dostaneme se určitě k tomu.
0: Uh, říkal jste, že tady máte spoustu
1: klientů, tady v Čechách, nejenom v Čechách, i uh-huh. samozřejmě mezinárodně. Uh, když máme ale teď jenom ty Čechy, uh, co Češi ne, ne, nejča, nejčastěji řeší u vás? To je takový
0: problém, který jako hlavně je, je trápí. Tak my se specializujeme na krytí velkých rizik, čemu říkáme k zajištění smrti, invalidity nebo závažných nemocí, což jsou přesně ta rizika, která se sice nestávají každý den, ale pokud nastanou, tak opravdu znamenají závažný finanční dopad dochodu života rodiny nebo případně toho konkrétního daného klienta. Takže to je primárně něco, v čem se snažíme odlišovat a být vnímaný jako nějaký etalon, etalon trhu a je to taková jako naše jako vlajková loď. Takže fakt ty rizika, které prostě když se stanou, tak je to velký průžvih.
1: Takže to je závažný rizika, takže ne takový to, když jsem doma, tak od 30. hodině neschopenky dostávám nějaký peníze.
0: Spíše, spíše jako Spíš hlavní... ty větší. Samozřejmě i ty ostatní jsou důležitý. No. Samozřejmě i ty třeba důležubý pracovní schopnosti v každém případě ale rozhodně asi nejsme vnímaní jako lídři poskytování a nevím denního, odškodního a podobných jako spíš bolestných rizik. Mm-hmm. To není úplně ta parketa, kterou mm-hmm. bychom, kdybychom chtěli být vnímaní jako, jako špička trhu.
1: Mm-hmm. Říkal jste právě smrt, závažné onemocnění a invalidita. Aj, mm-hmm. To všechno ale souvisí hlavně jako s vyšším věkem. Věžným věkem. Ano. A jak se vlastně stojí Češi právě ve vnímání tohoto problému? a lepší se to třeba, že se to více víc uvědomují nějakou třeba edukací, která probíhá po trhu, nebo je to spíše takový, až se něco stane, tak pak jako rychle něco zkouším zjistit.
0: No tak mě je 45 let, takže sám jako na sobě jako vidím, že procházím určitými etapami a myslím si, že tak to vidíme okolo sebe, že ten trh během v České republice prošel velkým vývojem a během posledních 15 let bych řekl, že opravdu tak došlo k velkému k růstu uh, vzdělanosti. Myslím si, že tohle se mění výrazně líp. Lidé se to uvědomují. Samozřejmě, to životní pojištění. Jeden z velkých impulzů je uzavření třeba hypotečního úvěru, kdy prostě klient v té chvíli si uvědomí, že. Uh, předpokládá, že bude dlouho pracovat a vydělávat peníze pro to, aby dokázal vlastně zafinancovat to, co si koupil. Takže to jsou přesně momenty, kdy to životní pojištění a především krytí rizik přichází stále víc a víc na stůl a myslím, že to vnímání se jeho mění a posouvá a přesně směrem k velkým rizikům a a ak zajištění právě těchto mm, velmi nepříjemných situací. Mm-hmm.
1: Takže jako sle, sledujete, že když už někdo si takhle udělá takovýto velký rozhodnutí, ať je to mm-hmm. třeba založení rodiny, koupení nemovitosti, tak víc a víc potom přemýšlí tady o těchto, o těchto problémech.
0: Kdyby se něco stalo, tak potom musím vlastně mít ten plán B. Ano, můžeme posoudit z nějakých statistických údajů tam je vidět, že prostě míra zajištění, míra propojištěnosti, velkých rizik ve společnosti zvyšuje, takže ano.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, je tady velké téma stárnutí populace, mm-hmm. dožití do vyššího věku. Mm-hmm. A jak vlastně se vydíváte na, tohle, na, na, na mm-hmm. tenhle předmět vlastně? Uh, protože, protože samozřejmě to, že lidi obecně jako by stárnou, ta populace stárne, je jako obecný obecný statistický fakt. Mm-hmm. Jak je to vlastně u nás České republice? Předpokládám,
0: že kopírujeme, kopíruje, kopírujeme tenhle celosvětový trend. Téma dlouhověkosti ano, je téma v České republice. My se na to tváříme, takže nás to velmi zajímá, protože téma dlouhověkosti nebo tím, že se zaměřujeme na invaliditu, a řekl bych, ta invalidita je pro nás úplně ta nejvíc, nejdůležitější jako věc v pojištění, okolo které se naše produkty jako točí, hmm. tak ona přirozeně potom přichází v nějakou, nějakou ztrátu soběstačnosti, která je jako typická pro ty vešší věky, takže Tak jako v produktivním věku je klíčovým krytí invalidita, aspoň taky vnímáme spolu se smrtí, tak v tom vyšším věku ztráta soběstačnosti je velkým problémem taky. A tak, jak je to v Čechách, jste se ptal, pro mě je to taky velký paradox, že si myslím, že máme v České republice opravdu velmi moderní a konkurenční produkty, ale tak nějakým způsobem se stalo, že pojišťovny začaly být vnímány jako instituce, které poskytují produkty životního pojištění především v tom produktivním věku a vlastně odchodem do důchodu role pojištění v současné chvíli končí. A My si myslíme, že je to jako velká chyba a že je to škoda, protože stejně tak jako v produktivním věku je rizikem ztráty schopnosti vydělávat peníze kvůli zdravotnímu stavu, tak v tom vyšším věku je velkým rizikem třeba neočekávaný nárůst nákladů kvůli závažnou nebo nákladní péči, kterou v té chvíli klient potřebuje. A uh, tam vidíme, že je obrovský potenciál pro životní pojištění a vlastně myslíme si, že to je jeden z velkých jako směrů, kterým do budoucna vůbec trh v České republice půjde, protože uh, tady platí, že čím je menší role státu, tím je jako větší nutnost nějakého soukromého uh, řešení a, a přesně tam uh, podle uh, nás a podle mě směřujeme. Uh-huh, uh-huh.
1: Takže to, to z toho vlastně znamená to, že když si někdo sjednává tady tuhle pojistku, tak často tam dává právě
0: do těch 65 a tak, nebo většího důvodu. Ano. ano, řekl bych, že právě jako většina, většina smluv právě je nastavená do toho věku, který jste zmínil, nebo plus minus okolo. A řekl bych, i ta rizika, o kterých se bavíme, tak uh-huh. jsou spíš stažená právě k tomu, čeho se obáváme během toho produktivního období. A já tak trochu jako zjednodušeně to jako prezentuju, že ty všechny finanční plány jako většinou končí odchodem do důchodu a tam jako přichází nějaký období čerpání rezerv Uh-huh. což jako je správný, ale zároveň vlastně během toho důchodu také dochází nebo je riziko, uh, že se objeví neočekávaný nárůst nákladu, uh, kde ty rezervy nemusí stačit. A, a na to nám přijde, že přesně míří produkty životního pojištění uh, takzvaný long term care, uh, my to říkáme NN care u nás, uh, vlastně po tomto produktu. A, a to je to právě, o čem mluvím. Uh-huh.
1: A jak si myslíte teda, že by to mělo být nastaveno? No pokud tady máme teď nějakou majoritu, protože já jako trošku se můžem představit, že když se to sjednává s někým, tak když dáte smlouvu do 65, do 75, tak to je jako cenový rozdíl, takže ty lidi mm. si řeknou, hele, tak do 65 stačí, to nějakou jako pak bude. A... Jak podle vás by to
0: mělo být? Třeba 75 nebo ještě dál? Je to jako standardem třeba jinde? No, já si myslím, že dobrý je nemluvit o tom, jako do jakého věku přesně to dát, ale položit se otázku, jako co se stane když. Mm-hmm. Takže tak jako všichni nebo většina klientů je jako zvyklá přemýšlet nad tím, že jednou nebo potřebují v něčem bydlet, rozumí to že potřebují mít nějaký jako rozumný jako důchod, chtějí mít zajištěné potřeby pro své děti, tak zároveň je dobrý položit si otázku, co se stane, pokud třeba někdo z mých blízkých, z mých rodičů bude potřebovat náhle moji intenzivní pomoc, protože se o sebe nezvládne postarat a jestli vlastně ten každý člověk je schopen tu péči získat od někoho svého blízkého, nebo jestli třeba ty děti jsou ochotní a schopní tu péči poskytnout. A vlastně podle toho, jaká odpověď na tu otázku je, tak potom z toho plyne je potřeba toho produktu. Jo, prostě Dřív bylo běžný, že uh, rodiče a děti žili blízko sebe, sdíleli spolu jednu nemovitost. Uh, vlastně, když byli uh, rodiče staré obnoučatá a pak se to vlastně přirozeně otočilo a ta mezigenerační solidarita vlastně fungovala oběma směry a je to něco, co myslím, že ve společnosti všichni vnímáme velmi pozitivně. Dneska žijeme v době, kdy je mnohem jako větší tlak na individualizaci a, a to, že žijou rodiny v jednom domě nebo v jednom městě už není vůbec obyklý, ale samozřejmě ten život je furt stejný a pořád platí, že tak, jako potřebují, mají péči malé děti, taky v nějakém vyšším věku dochází často ke ztrátě soběstačnosti a otázka je, jak ji zajistit. Jestli prostě budu schopen to poskytnout sám, anebo jestli je to služba, kterou budu chtít koupit, si koupit od někoho jiného. Uh-huh. A když ji budu chtít koupit, tak z ji budu financovat. Jestli a přesně tam vlastně míří tenhle produkt, nebo ten produkt, o který se bavíme, a ta odpověď na otázku, jako do jakého věku vlastně s tím jako úzce souvisí. Takže pro mě to je dobré jako stavět od potřeby, ne, není nějaká jednotná šablona, samozřejmě dlouhodobá péče primárně do toho vyššího věku, mm-hmm. ale vždycky by to mělo začít od toho, co potřebuji a co vlastně jako čekám a jaké riziko bych si chtěl pokrýt a jaký si myslím, že pokrýt na
1: Já jsem někde slyšel, že jsem možná nějaký článek, možná si to vnímám špatně, že i když se máme to penzíko, tak často se to signáluje do 65 a těch 65 si to hodně lidí jako vybírá jednorázově. Vlastně jako tu renom tu moc nečerpe a mm-hmm. spíš jako si to spoření a něco s tím udělá, no a pak vlastně, vlastně ty peníze ani nemá.
0: Já si myslím, že to souvisí s tím, že přesně ta role státu v této chvíli jako je velmi silná, že prostě spoustu, jako jsme Žijeme v době, kdy byl zvykem, že o tyhle ty potřeby primárně se staral stát a i proto ty prostředky, které třeba soukromně byly na tyhle účely jako vytvářeny, často prostě skončily z výkynému účelu. Otázka je, jestli to, co platil, dřív bude platit do budoucna. Je velmi pravděpodobné, že nebude, protože kromě problémů stárnutí společnosti a vlastně menšího podílu jako mladších lidí, který se za pár let promítne v tom, že bude méně těch, kteří ze svých jako daní a odvodu by měli platit ten průběžný systém pro třeba pro tu generaci husákových dětí, která taky se blíží do nějakého věku, kdyby očekávala, že právě ona bude čerpat ty benefity, které vidí dneska, tak ten, ta role státu bude menší. Takže dokud ta role státu byla dominantní a všechno, co jsem se vlastně naspořil sám, byl tak nechci říct, nechci bonus. zjednodušovat, ale byl tak trošku bonus, no. tak to čerpání prostředku vypadá nějak. V okamžiku, kdy prostě zjistím, že to, co si vytvořím já, je ten základ, tak v té chvíli samozřejmě i ten přístup ten penězům bude jiný. Takže myslím, že uh, tohle asi taky bude něco, co se časem začne měnit.
1: Ono hodně mladých lidí říká, že s důchodem jako moc nepočítá, na druhou stranu je otázka, co pro to dělá, že?
0: To je přesně, jak říkáte, jako jedna věc je to riziko si uvědomit. Je to takový trošku jako Bonmo, tak liše, hodně se o tom mluví, my o tom mluvíme obecně ve společnosti dlouho a tak, jak se o tom často mluví, tak už trošku vlastně ztrácíme tu potřebu na to nějakým způsobem reagovat, nebo aspoň mi to tak přijde. Mm-hmm. Ale když se třeba podíváme na vývoj státních financí během, poslední, no, během posledních tří let, i na ten výhled, který máme teďka před sebou, tak je dobré si prostě uvědomit, že to má nějaké konsekvence jako do budoucna. A, a přesně asi to je ten impuls, kdy od toho uvědomit si, že budu muset něco pro to udělat sám, tak vlastně k tomu přistoupím. To znamená, začnu sám přemýšlet o tom, jaké zdroje si zajistím, abych vedle toho, co jednou dostanu snát od státu, věděl, že ten můj život bude, financ- bude vypadat tak, jak si představuju.
1: No, máte pravdu, že když vlastně to od státu vám, když tak tak třeba nějakým způsobem jako dostačuje, no tak pak je jako těžký hledat motivaci třeba teď se nějako trošku něco jako vzít stranou, neutratit to, že jo, a myslet na to budoucnost. No, takže, jak říkáte, uvidíme, jak se to vyvine a, a je dost vysoká šance, že ten trend bude více posilovat.
0: My v to věříme a, t, a, 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 a taky pevně doufáme, protože asi a, je opravdu nejvyšší čas, aby jsme všichni vlastně odpovědnost za to, jak to prostě bude vypadat hmm. na život.
1: K otázce toho, jak vlastně se na ten vysoký věk připravit z toho hlediska, tak to už jsme tady si částečně odpověděli. Je to samozřejmě nějaké pokrytí zdravotních rizik. Plus samozřejmě teda nějaké investice, to znamená vytvoření nějakého finančního poštáře nebo jenom na to, jako že se mě vlastně něco stane a já z toho budu mít peníze, ale je dobrý mít jako naspořeno třeba. Jak to vypadá v současné době tady v České v České republice? Platí, jakože jsou lidi, buď jsou lidi, kteří jsou jako odpovědní, To znamená, jsem tady pojištěn i si spořím, nebo třeba, že se jako jenom spoří a na pojištění
0: zase tak nehledí. Máte v, v tomto smyslu nějakou zkušenost? A myslíte uh, s ohledem na uh, tak konkrétní na, na, na rizika jako dlouhověkosti?
1: Já třeba myslím že z třeba těch soukromých, mm-hmm. z, z těch, těch poradenských sítí, tak tam se, často se doporučuje samozřejmě, tam se dělá ten finanční plán. Mm-hmm. A ten plán jako takový je komplexní. To znamená, mm-hmm. máme tady zajištění, máme tady mm-hmm. investice. A jestli skutečně ty lidi si dělají. Spíše třeba ty jakoby komplexnější věci, nebo že si nakupuji vyloženě jenom ten produkt tady pojištění,
0: protože mám hypotéku, ale investice vlastně neřeším, protože teď třeba na to nechci myslet. Hmm. Tohle by možná byla lepší otázka právě na někoho z těch poradenských firm, protože hmm. oni přichází přímo do toho bezprostředního kontaktu s klienty. Myslím si, že to přesně, jak říkáte, že jedna věc je mít dobrý plán, druhý ten plán držet a vydržet u něj dlouhodobě, protože to je často jako možná to nejtěžší a zároveň je to asi. I to, i to gro úspěchu. Uh, a uh, já v každém první myslím že se o tom, čím dál tím víc mluví. A vždycky čím víc se o něčem začne mluvit, tak ono to máte ty, ty fáze, uh-huh. že se to pak začne postupně více a více dělat. Takže jsou tady určitě skupiny, které už dneska zodpovědně se vytváří jednotlivý uh, rezerve na jednotlivý cíle, který má nepochybuji o tom, že stále jako velká část jako společnosti třeba tohle ještě úplně nepřijala a, a přistupuje k tomu, řekl bych, míň zodpovědně nebo míň systematicky.
1: Uhum. A pak je to spíš šance, že ke všemu přistupuje z toho finančního úplně hru jako zodpovědně. No.
0: Tak, určitě myslím, že tohle je asi typický, pro, nebo tohle je stejně asi ve všech společností jde jenom o, o ten poměr, co je, co je to gro v té konkrétní den. Uh-huh. Uh-huh. Když se podíváme na standardy toho zajištění a přípravy uh-huh. na
1: stáří, v České republice samozřejmě o tom máme nějakou představu, kolik plus, minus třeba tak, by může stačit, jak třeba být zajištěn. Mm-hmm. A to v tom hraje velkou roli ta edukace, kterou jste zmínil, že samozřejmě mm-hmm. s těmi lidmi se to probírá třeba právě tyhle poradenské, poradenské sítě. Když si to třeba srovnáme ze zahraničím, vidíte tam nějaké zásadní rozdíly?
0: No, uh, já teda si myslím, že se i učíme tady, jako mluvit o tom, kolik potřebujeme mít na ten důchod. Myslím si, že ještě to není tak jako ideální, jak já no, třeba jsem si myslel, že už ty lidi by tom mohli půjčům vědět. Ne. No, já si myslím, že uh, určitě hodně se bavíme o tom jako zajištění produktivního období, ale říct si, říct si, kolik já chci mít na svůj důchod, se řekl bych, jako postupně učíme. Já to tak trochu vnímám, že se to vnímá jako taková jako jako jeden jedno, jako black box, jako že odchodu důchodu a teďka tam jsou nějaké rezervy, ale stejně tak jako stát teďka už příspůl, to měl informace ohledně toho, jakou třeba jako výši důchodu každý může očekávat od státu. Tak si myslím, že ještě nás taky jako, čeká jako dost, dost práce v tom, aby jsme se naučili s tímhle pracovat a, a vlastně si řekli fajn, prostě proto, abych měl nějaký slušný důchod, budu chtít mít tolik, korun měsíčně zajistím to z těchto zdrojů. No, takže bych si troufil říct, že opravdu základem jsou nějaká forma investic. A teďka nechci rozebírat jaká. Ale pak jsou věci, na které prostě si myslím, že drtivá většina společnosti jako nebude mít čas si vytvořit dostatečné rezervy. A, a to je právě ty poštáře pro případ, kdy se prostě ten ten plán zvrtne a to zhoršení zdravotního stavu třeba přijde mnohem rychleji nebo je mnohem závažnější, a pak najednou začnou skákat náklady. A, a vlastně na to si myslím, že málo kdo bude mít jako prostor vytvořit investice, a na to, to je přesně role pojištění. Jo. Tam pojištění stojí mnohem míň než samozřejmě princip pojištění, že sdílem to riziko s ostatními, takže ty, kterým se to nestane, tak to pomůžou financovat těm, který se to stane. A truf musí řídit přesně třeba ztráta soběstačnosti Je to riziko, kde ať si možná spousta lidí na první dobu myslí, že na to vytvoří rezervy, tak když si začne počítat a řekne si, kolik má mít rezervu, abych měl slušný důchod, tak když si řeknu, že kromě toho důchodu budu mít ještě nějaký jako polštář pro případ, že se to zvrtne a spočítá se, kolik by to mělo být, tak si trofnu říct, že uh, na ztráta soběstačnosti je produkt pro pojištění, ne pro investice. Mm-hmm, mm, Pak
1: zjistit, že penziko za 200 měsíčně
0: nestačí. Tak, já myslím, že je dobrý, dobrý si to spočítat a, a vlastně říct si, jako, kam se dostanu. Ale samozřejmě tady. Jde, jde o ten věk, jakým se bavíme, ale určitě je skvělý nějaký návyky, pravidelně prostě investovat, odkládat. To určitě jsou věci, které se potom jako v životě. Hmm.
1: Čím, čím dříve začnete, tím, je to pro vás levnější, že obře a... samozřejmě
0: začít ve 20, anebo prostě v 45 je prostě velký rozdíl. Ale zároveň teda si neumím představit, že se s někým ve 20 bavíme o riziku ztráty soběstačnosti. Prostě ten život nějak jako no,
1: to, spíš ty, to spíš ty investice, no? ano, ano. to soběstačnost, to je fakt Postup Postupem času. A když srovnáte třeba tu situaci u nás a v zahraniční, mm-hmm. je to v tom zahraničí třeba lepší? Jde, jsou tam lidi víc jako tak edukovaní. o tom to myslíte? No,
0: uh... Vždycky to strašně závisí na to, jak máte sociální systém v té dané zemi. Uhum. Takže pokud se být srovnáváme s zeměmi, a myslím si, že u nás je jeden z těch jako silnějších, tak samozřejmě čím víc jako lidé spolehají na stát, tím přirozeně méně mají potřebu vytvářet sami v zemích, kde prostě sociální systém neexistuje, tak lidé jsou odkázáni sami na sebe a jsou zvyklí si ty rezervy vytvářet sami. Ty produkty třeba dlouhodobý péče mají, ale je silný prostor, v jiných evropských zemích, vyspělých zemích ve Francii, v Německu, kde prostě uh, jsou zvyklí uh, s tím, letím už jako pracovat. A, a říkám, u nás během posledních 30 let uh, jako došlo k velký, nejenom ekonomický, ale i sociologický změně. A, 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 a tak jako některé věci prostě trochu jako trvají díl, takže uh, i ty vzorce chování se mění, takže myslím si, že u nás ještě máme tady v tom, uh, co dohánět.
1: Hmm. Já jsem se o tom bylo s pár lidma, co jsou právě v rámci uhum. finančního poradenství a na začátku, že když už jsou v tom oboru déle, tak ty částky se postupně zvyšují, zvyšují a ty lidi jako víc a víc jako přijímají Vlastně tu nutnost toho, mm-hmm. že ono, když se podíláte, když třeba investujete někde, nevím, tisícovku nebo dvě, tak uh, na dlouhý horizont, tak to udělá skutečně hodně peněz versus když potom mm-hmm. musíte jako narychlo, narychlo investovat. No a v uh, podstatě to, co jsem se dozvěděl, bylo, že skutečně to jsou jako miliony, které by měl mít člověk jako připraven a by měl pokrytý všechny tyhle základní věci. Že to není o tom, že mám
0: v 65 500 tisíc mm-hmm. a
1: tím jsem jako končil.
0: Já myslím, že není vůbec špatné si říct, jako pokud třeba dneska vidíme nějakou výši průměrného důchodu, které se začne třeba v 65, tak vlastně jaké je ekvivalen tyhle ty částky jako v hotovosti. Hmm. Jo, kdybych někomu řekl, dobře, tak já ti budám do životní rentu, kterou dostáváš tyhle výši, anebo ti jako to vypočtu jako jednorázovou částku, kterou ti teďka dám a ty nebudeš jako dostávat žádnou měsíční platbu. Hmm. A vlastně ta jednorázová částka, která je, jako je obrovská, myslím, že spousta lidí jako si to nespočítá, tak jsou neuvědomí, tak tak je vlastně to, co by člověk měl mít přepravený v okamžiku, pokud by prostě chtěl do důchodu a mít i nějaké jako vlastní financování. Takže souhlasím s váma a, a, a určitě je dobrý začít jako pravidelně a, a co nejdřív určitě. Uh-huh, uh-huh. Co se týče nějakých trendů do budoucna
1: v této oblasti, vy jste hodně změňoval to, že teď jako to končí často tou 65. nebo nějakým produktivním věkem a že jedním z velkých trendů bude právě i ta dlouhodobá, mm-hmm. long-term péče, care, care, jak říkáte, NNCR. Mm-hmm. Chystáte něco v
0: tomto smyslu jako v rámci tady česk- českého trhu? No, tak my produkt NN Care už máme jo, jako delší dobu a, a vlastně jsme velmi rádi, že vidíme, že se z nějakého tématu, o který jsme mluvili, že to jako jedno bude velmi aktuální, tak vidíme, že ten jako podíl klientů, ho mají, se velmi rychle zvyšuje a, a myslím, že i v poslední době vidět, že to je téma, o kterém se stále více a víc mluví v médiích a, a vlastně v společnosti to rezonuje. Takže my se těšíme na to, že tenhle ten produkt skutečně se stane jako naprosto běžnou součástí jako většiny produktů životního v České republice. Máme radosti vlastně z každé další pojišťovny, která se k tomu připojí, protože opravdu na začátku je to jako velký edukativní úkol, který je potřeba odpracovat. A takže určitě my v tomhletom chceme pokračovat dál. Já bych tady možná i, i zmínil, že to, to téma dlouhověkosti souvisí vlastně s objektivně doloženým prodlužováním jako věku, který jsme svědky. Zároveň vedle toho je dobrý, a to jsme zvyklí, že se jako říká, že žijeme déle než ty generace před námi, že se prostě prodloužila za, nevím, 20 let, střední hlka života o 10 let. A, ale to, co je jako dobrý, si uvědomit, že... A, se tak úplně moc neprodloužila délka života ve zdraví, že vlastně žijeme díl hodně právě díky medicíně a, a zároveň nemalé části života, potom potřebujeme nějakou jako větší podporu, jako medicíny nebo případně jiných služeb. A vlastně i proto je dobré o jako tom jako, jako přemýšlet, protože fajn, že žijeme díl. Jsme ale, ale měli bychom taky myslet za to, že to není o tom, že... Což mimochodem v průzkumu, který jsme dělali, když jsme se ptali respondentu, vlastně na co se těší jako v důchodu, tak vlastně z těch odpovědí vyplývalo, že se těší na věci, na které nemají teďka čas. Těší se na třeba mít koníčky, že budou poznávat svět. A to všechno tak nějak nevyhrčeně předpokládá, že počítají s tím, že budou ve stejné kondici jako teď a jenom budou mít čas na ty věci, na které nemají čas dneska. Ale ne každý bude mít to štěstí se dožít toho vyššího věku v takové kondici, aby skutečně mohli jenom využívat volného času, ale zároveň prostě bohužel řada z nás se bude v té chvíli potýkat i s nemalými zdravotními problémy, které nás prostě budou omezovat a taky asi něco stát. Hmm, hmm, takže vlastně ty lidi to popisují jako,
1: na co se týče ve stáří, jako v podstatě by teď měli jít na dovolenou. Ano, vlastně
0: tak to vyplnilo trochu odpovědí jako Čechů. Bylo zajímavé, když jsme třeba porovnávali právě nás s ostatními zeměmi, kde NN působí, tak bylo zajímavý otázka, jak jsme se ptali, jak se těšíte jako na, vlastně na, ne, na, jako na dlouhověkost nebo na vyšší věk. My jsem byli tak v nějakém jako průměru a nejvíce těšili, řekl bych, země jako Španělsko, kde si to dokáže možná vysvětlit nějakým, nějakou přítomností sluníčka a větší pohody, ale bylo zajímavý, že třeba Japonsko, který už vlastně dneska jako má s dlouhověkostí už poměrně bohaté zkušenosti, protože prostě průměrná dalka života v Japonsku je jako výrazně další, tak tam vlastně ta míra těšení byla nejnižší. to bylo? To je dobrá otázka. To, co nás napadá, je možná právě s tím, že tím mají zkušenosti a vidí, že to vlastně není. jako jenom prostě veselí a že to přináší řadu jako komplikací. Tam, tam budou nějaký jako kulturní zvyky. Ale, ale je vidět, jako, že ty země, které už to řeší, tak to nevnímají tak jako, hele, to bude skvělý období, kdy se prostě splním věci, na které teďka nemám čas. Je to, co vidíme v takový
1: ten stoletý dědeček, jak někde tady furt pobíhá celý život, tak to je jeden z X, který no, pak mají. Ano, média co, mají to, tu,
0: tu, to, to tu kouzlo, moc. že dokážu no. vytáhnout z jednotlivosti, udělat obecní pravidlo a to bohužel asi tady nebude úplně platit.
1: Dobrá, děkuji, že jste se zastavili, že jste nám přibli, že tohle téma dlouhové kosti, je co s tím, jak se na to připravit a ať
0: se vám daří. Ještě vám děkuji za pozvání a příjemný den vám a poslucha